0: Olá amigos, eu gostaria de começar mais uma sessão aqui no YouTube, também nas minhas mídias sociais, no Facebook e no Instagram e também no podcast sobre Carros com César Tiso, trazendo um resumo aqui uh, de algumas análises que eu realizei lá no Guru dos Carros, né? Essa sessão aí de orientação de compra que eu iniciei é, primeiramente como um blog, hoje ela figura ali no Altu e você também pode acessar diretamente em www.gurudoscarros.com.br, né? Bom, gostaria de começar aqui com uma pergunta é, que eu achei bem interessante, ela foi, você já confere aqui, ela foi enviada pelo Eduardo, a Pergunta relativamente pequena e simples, mas que nos exige aí um grande trabalho de análise. Né? Ele me perguntou se os sedãs estão com os dias contados e se vale comprar um três volumes ou migrar de uma vez para um SUV. Né? Os carros aí, a carroceria da moda no momento. Né? Bom, a minha resposta é para o Eduardo, de uma maneira resumida, convido você a acessá-la ao site também para que você confira na íntegra. Eu acho o seguinte, talvez, pelo menos na minha opinião, eu acho que os sedãs eles são a categoria de automóvel que talvez consiga lidar melhor com essa ascensão dos SUVs, né? por conta exatamente da carroceria muito particular que esses carros entregam. Né? São modelos aí mais orientados para às vezes até para entregar um comportamento dinâmico melhor em relação ao SUV e eles também são carros muito racionais, né? Se a gente fizer uma análise em diferentes segmentos, a gente comparar um sedã compacto com um SUV compacto ou um sedã médio com um SUV médio os sedãs, eles sempre vão levar vantagens do ponto de vista do custo-benefício, né? Então, geralmente, eles é. entregam uh, um nível de equipamentos melhor por um custo mais acessível, né? Um bom exemplo, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o Corolla e o Corolla Cross, né? No Corolla, além dele custar menos, ele tem, por exemplo, até, melhor... até evoluções aí... Uh, alguns aprimoramentos técnicos em relação ao SUV, né? No sedã médio a gente tem, por exemplo, a suspensão traseira multibraço, já no SUV ela é por eixo de torção, e a gente tem aí praticamente a mesma cabine, o mesmo estilo, o mesmo uh, design, só muda mesmo a carroceria aí né, entre o Corolla e o Corolla Cross, mas você tem uma vantagem financeira muito grande ao optar pelo sedã médio. Então eu acho que, eu não acho né, uma resposta aí para o Eduardo que os sedãs estão com os dias contados. Eu acho que esses carros, sim, ainda tem muito espaço aí no mercado. As marcas continuam investindo, apostando nesse tipo de carroceria, né? A Honda, por exemplo, vai lançar aí a nova geração do City aqui no Brasil. Uhum. Antes da pandemia, o Chevrolet o Onix Plus era um modelo aí que contava com uma ótima aceitação, figurava aí entre os carros mais vendidos do mercado, então uh, eu acho que uh, a escolha entre um sedã ou um SUV, hoje em dia ela é mais particular, eu diria assim, né? tem gente que já deseja migrar para um utilitário esportivo, mas se você é fã dos sedãs, gosta mais desse estilo, não gosta da altura mais elevada e uh, da posição, de comando, de um SUV mais alto, você prefere a estabilidade, ali, o comportamento dinâmico de um sedã, aí eu acho que vale a pena sim você seguir aí nos três volumes, será uma escolha aí, basicamente pessoal. Né? Mas eu acho que é claro que eventualmente se a gente olhar para o futuro, para o longo prazo no mercado de usados, talvez uh, uma SUV tenha uma liquidez maior do que um sedã, já que, como eu disse, né, um sedã ficaria aí para um público que é mais fã desse tipo de carroceria, né, mas entregando aí um bom custo-benefício. Né? Então eu acho que, de uma forma resumida, né, novamente, eu acho que os sedãs ainda não estão com os dias contados, eu acho que até pelo, pela, pelo quesito mais racional desses carros, né, eles são boas opções para a família, Uh, para um carro familiar sem você ter que gastar muito, você tem um bom porta-malas, um bom espaço interno. Então, uh, também por conta desse apelo é mais racional, do ponto de vista de custo-benefício, eu acho que eles seguirão ainda uh, firmes uh, como boas opções, principalmente em mercados emergentes, como é o caso aqui do Brasil. Né? Bom, eu gostaria de partir aqui uh, para uma segunda pergunta que eu respondi, lá no Guru dos Carros, essa questão foi enviada pela Natália, eu achei interessante também que ela nos permite abordar aí o Citroën C4 Cactus, um carro que às vezes a gente não fala muito, mas que traz uma proposta muito interessante, em especial nessa configuração aqui que a Natália comentou, né? a Shine Pack. Por quê? Nesse catálogo aí, o topo de linha, né, do C4 Cactus, ele conta com motor 1.6 THP, então aí com turbo, injeção direta, que entrega até 173 cavalos, 24,5 kg de torque com etanol. Então, com isso, o C4 Cactus tem um desempenho muito bom, né, acelerando aí de 0 a 100 em 7.7 segundos, que é um tempo excelente, aí. de fato já tive a oportunidade de avaliar o C4 Cactus Turbo, ele anda muito bem, tem um comportamento dinâmico ali muito envolvente, e no caso a Natália, como vocês conferem aqui, né, ela perguntou se ela deveria optar pelo C4 Cactus Shine Pack ou o Honda wRv v EXL, né? então a gente comparando aí os dois modelos nos seus respectivos catálogos topo de linha. Bom, minha resposta para a Natália, ela perguntou até para que a análise levasse em conta aí o custo-benefício. De uma forma resumida, eu apontei para a Natália o C4 Cactus como a melhor opção. Eu não sei a negociação que a Natália realizou no caso do C4 Cactus, porque hoje a gente teria uma diferença aí, o C4 Cactus Shine Pack gravita aí nos 130 mil reais por volta disso aí, já o WRV XL custa aí por volta de 105 mil reais, então a gente está falando de uma diferença uh, considerável entre os dois modelos, mas a Natália em uma negociação pode ter conseguido reduzir esse valor do C4 Cactus, trazendo aí uh, para uma cifra próxima a do Honda, né? Em linhas gerais, eu acho que é bem mais interessante optar pelo C4 Cactus, nessa, aí, em comparação com o WRV-EXL, em é, especial, não só por conta do desempenho, né, do conjunto mecânico, mas também pelo nível de equipamentos, né, porque no C4 Cactus topo de linha, a gente já tem até alguns assistentes de condução, né, então, portanto, aí, um nível de tecnologia superior em relação ao Honda. No caso do, do C4 Cactus, a gente tem aí o um alerta de colisão com frenagem autônoma e também o aviso de saída involuntária de faixa. Fora isso, nos dois modelos a gente encontra seis airbags, revestimento interno de couro, são aí carros bem completos, né? Uh, é claro que a favor do Honda a gente tem aí, como ele é um derivado do fit, né, a gente tem um espaço interno muito bem resolvido, amplo, versátil, a gente, claro, tem a liquidez aí da Honda olhando para o futuro na hora da revenda, mas eu acho que se a gente analisar os produtos em si, é inegável que o C4 Cactus 1.6 Turbo, né, então na configuração Shine Pack entrega aí, um, não só um custo-benefício, mas um conjunto, de maneira geral, mais interessante. Né? Bom, por fim, só para finalizar aqui o nosso resumo, uh, eu trago aqui uma pergunta interessante, ela foi enviada pelo Fábio, que ele me pediu uma sugestão de usado na faixa de 20 a 25 mil reais, confiável e com manutenção barata. Né? achei interessante selecionar essa pergunta do Fábio aqui, porque muita gente, às vezes, uh, no mercado de usados, deseja um automóvel exatamente nessa faixa de preço, né, então entre 20 e 25 mil reais, talvez chegando até 30 mil reais. A uh, minha resposta para o Fábio, eu acho um carro bem interessante que ele poderia considerar, é o Chevrolet Classic, né. Então, uh, dentro desse intervalo aí, de 20 a 25 mil reais, você já encontra unidades do Classic 2012 ou 2013, na versão LS, que já contava com ar-condicionado e direção hidráulica. Né? Eu acho bem interessante o Classic porque ele vai ao encontro aí das necessidades do, do Fábio. Né? Então, ele tem uma mecânica confiável, ele é um carro robusto e a sua manutenção é acessível. Né? O que eu acho ainda mais interessante no caso do Classic, se a gente for comparar com outros hatches compactos que a gente acha nessa faixa de preço também o Chevrolet tem a vantagem de ser um sedã. Então, com isso, você tem um porta-malas maior, espaço para cargas um pouquinho melhor. Claro que a cabine é um pouquinho mais acanhada, e é do Classic, né? Ele é baseado ainda no, na primeira geração do Corsa, que foi produzida aqui no Brasil, né? A partir de 94. É um derivado aí do Corsa Sedan. Mas eu acho que ah, ele reúne aí, atributos muito interessantes dentro aqui da, do que o Fábio pediu. Né? Então, ele é um carro confiável, robusto, tem uma manutenção acessível e também ele é um carro que tem um bom desempenho dentro aí da sua proposta né, e o consumo não é elevado. Então, para quem deseja hoje um carro aí de 20 a 25 mil reais, tem no Chevrolet Classic uma opção interessante e também sem precisar avançar muito na idade, que né? a gente está falando aí, você já encontra até modelos 2013 dentro dessa faixa de preço. Né? Bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi o... Resumo aqui sobre algumas perguntas aí que eu respondi lá no Guru dos Carros. Convido você novamente a acessar o site www.gurudoscaos.com.br. e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.